0: 那我们是玻璃兄弟，我是哥,哥，我是弟弟。哎， hey, 弟弟，所以我们上了那个美股航海王之后，我们的名次就开始往上冲。可是，在那个没没有上美股航海王，或是说像小票雪松之后，名字就回到我们正常那种非常低的那种情况，你不觉得我们做 podcast 非常心酸吗？有没有心酸的感觉？
1: 心酸的感
0: 觉，有种淡淡的忧伤。我的就是说，好像哎、嗯，我看那个小朋票学投资，他们都说做投资挂的这种 p o c k e t 这种都很受欢迎啊，很很多很多人会喜欢，因为亚洲很喜欢投资，对。可是你像我们做这种经营管理啊、领导力啊这种东西，好像没人 care， 会不会？所以我们到底是为何而战，弟弟
1: ？我觉得波音兄弟这个频道呢，其实也不是说一定要怎么样，我们就是走出心啊，弟弟回答的
0: 弟弟回来的好认真
1: ，可是不知
0: 道，其实哥哥这样讲是为了引导到今天的主题，这样子。<笑>你耍我？没错，好好啊、所以我刚刚跟各位听众讲那个例子，就是说为何而战？比如说玻璃兄弟为何而战？既然你没办法得到那么多的关注或什么，为何而战？其实我们今天跟我们讨论的议题有点像，这个为何而战呢？呃，我跟大家分享，我们要讲的就是说在。旅馆里面办艺术博览会的这个现象，现在在台湾呢，各位旅馆里面办艺术博览会的现象会越来越丰盛。我不知道大家有没有去过，不管是台北、台中或是高雄，甚至台南哦，越来越多这种 hotel art exhibition 是现在正在崛起的一个新的策略，或是新的一个市场。嗯、可是呢，通常我们刚刚讲说，为何在就是说啊，那如果你录 podcast 没有得到那么多的 popularity， 没有那么受欢迎，没有得到收益的话，那你为什么要去做这件事情呢？哦， oh, 我们可以说玻璃兄弟是为了要推广我们的领导力、经营管理知识，希望大家可以变得更好，对不对？可是那像这、那像同样的道理，同理可证，这种 art exhibition 在 hotel 里面，请问它的商业模式到底能不能够支撑他们去做这件事情呢？今天我们就想跟大家分享这个议题。首先呢，因为这个东西呢，其实在国外应该是行之有年，对不对？弟弟，可不可以跟大家稍微介绍一下这个模式？
1: OK， 这个中文应该叫做饭店型的艺术博览会哦， oh, <okay. S 2> Art Fair, Hotel Art Fair，Hotel、嗯、<对> Art Fair， 对 ，Hotel Art Fair，OK。那最早是在1990年的时候，第一个是在纽约，
0: 在纽约，在纽
1: 约的一家饭店里面举行的。嗯、那当时它这个其实也是非常只针对一个主题，对不对？嗯、针对一个主题，呃，那个时候好像其实是跟。旅游有关加 art 这样子、嗯 okay、对，应该是 hotel 嘛，所以很自然而然，然后连接到、哦、是 travel plus
0: art， travel plus art， 对对哦，就是边旅行的时候边加艺术，因为其实我们旅行的时候有时候是希望能够增广见闻嘛，然后甚至是放松嘛，对不对？那看看艺术，其实作品其实让我们会有特别有放松的感觉。嗯，这是一个
1: 其中一个概念，但它这个一开始的模式，它是就是说，嗯、呃，比较像是艺术，他们认为艺术无空间嘛，那艺术你不见。在那个在九在那个时候之前，大家都是说跑哪里去？跑到 museum， 跑到艺术馆嘛、美术馆嘛、展览馆嘛,嘛、展场嘛，对不对？嗯、但从来没有人想过在 hotel 里面可以办一个博览会。但是其实行之有年，因为很多比较，比如说在美国五星级 hotel， 他们通常都会放一些艺术品嘛，对不对？来来、嗯、来，来来提高、来渲染那个气氛。但是。当时就有人脑洞大开，想说：那如果说你可以在大厅里面放一幅精美的画让大家去欣赏，或一个精美的雕像让大家欣赏，为什么不能在整个 hotel 把它变成另外一种空间，让大家去有一种
0: 不同的体验？哇，这个东西我觉得是超新颖的想法。就是说我懂，就是说饭店，比如说你去五星级饭店，你说哦，如果说他他的那个大厅中要放一张赵无极的山水画，就我靠。我我来住这家饭店，我觉得物超所值，因为我看到我欣到大师的名作，对不对？可是那现在他们把它反过来思考说，说那我就每一个房间都放，每一个房间都让你有艺术的感觉，然后来请大家来这边参观参展。那你在 travel 的，你可能住在四楼，然后到上面七八九楼就是那个展览，所以你就可以同一栋就可以玩透透，是这样的概念吗
1: ？我觉得它是一个体验式的感受，对不对？因为嗯。呃大家一般来讲，因为说像这这种类型的展出，它比较像是这种当代艺术、现代艺术，
0: 哎 <Okay. S 1> <对> ，contemporary 啊，或是潮流艺术，<流>或是，或是<我>会有或潮流艺术也会有，也会有。就
1: 就其实现在它，我觉得它的定义很很广泛。可
0: 是房间的大小，对不对？嗯、那房间的大小不就是呃，有些房间不，那那豪宅房间不一定都是很大的房间，不是每个都是 king size suite 或者怎么样，对不对？那会不会就是说它只能放一定大小的作品在里面？它会
1: 有一定的限制，但是我我觉得这是它有趣的地方。OK， 我先跟各位观众讲一下讲一下这个大概是怎么样。的。好，你的体验好，大概体验你讲一下，因为你有去过，<对>所以对对，因为大家分享因为上礼拜我有去这个 One Art Exhibition， One Art 台在森雅森雅东日本大饭店，嗯，在台北。对，那它是怎么样呢？你一进去，对不对？它当然会告诉你说，哦，这我们今天这边有展览。然后你坐电梯到它的展览的楼层，它那一天总共有四个楼层。那呢？那每一个房间哦，各位想啊，你去 hotel check in 不是就是进到房间啊就睡觉对不对？它是每一个房间都有不同的艺廊或画廊去展示自己的作品。嗯，那这些他们是怎么会怎么设计呢？你可以想想象想象看看哈，比如说你进去房间，首先第一个看到什么？走廊嘛。嗯。房间不是有走廊嘛，对。在走廊它它可能墙壁上就先挂一些东西。对。而且都是比较小的。嗯，然后呢？厕所嘛，厕所就很有趣了。厕所有些人会攒东西，有些人不会。对，那厕所里面应用就的是用里面的空间，可以甚至可以用到说洗澡间或者是浴缸。哦
0: ，浴缸也可以放作品就对了，就
1: 对。对，浴缸，对以他们就是很有创意，你知道？那浴缸里面，他可能可以摆一些灯光、一些效果，放一些音乐，或在洗澡间，他直接放一个雕像，对不对？嗯。那会被吓到，<笑>就
0: 是有些、哦、有个雕像在旁边，因为<我><我>这是我去，要怎么洗澡的
1: ？没有，没有，当然就是让你觉得很新的感受当然不会洗澡，但不对，现在很新颖感受说，说哇<对> h o t e 竟然你的每一个空间都可以充分被利用到，每一个的他们摆放的方式或者是设计的方式，可以让你意想不到，所以是很特别体验。然后再来你就进到了房间里面嘛，那房间有大有小，那有大大房间当然你可以放比较大的作品，因为像有些是宿，它可能是有它房间里面可能有客厅，再加上。房床嘛，对不对？客厅加床，对， <Okay. S 2> 那些都是可以变成空，就是展示空间。我、嗯、我看过是，比如说他是客厅，他把沙发上面他堆满了自己一个像那种类似雕像，然后下面再摆一些小东西这样子。然后、哦，所以
0: 整个房间的空间，我的理解是说，整个房间的空间，不管是厕所啊、天花板啊，或是任何的摆饰，或者说什么样的东西，你都可以自由去设计，就对，自由
1: 去设计。所以这些艺廊这些晃，他们自己可以去把。<咳>当成是一个创作的空间吗？创作的空间，自己就是一个 space designer <Okay>。他因为艺术跟设计也是有关，你怎么摆设，给人家进来的感觉也是
0: 不一样。哦，對對對對这真的蛮有趣的。OK， 对 ，OK，
1: 所以你进到每个房间，你等于说有点像是开箱惊喜，对。<Okay> 因为一般来讲，你去一般的那种美术馆、展览馆呢，啊，你大概说哦，大概都是这个模式或这个主题。
0: 就是比较 boring， <可 S 2> 对不对？可不可呃，会比较 so boring, so
1: boring? 吗？我不会觉得说说是 boring，、oh, <的>不不不
0: 不不要不要不要说艺术 boring， 可是就是说可能是它会比较不变的方式，它比较会是比较一个比较无趣一点的。OK， 一个大
1: 主题，对，一个大主题， <Okay. S 1> 那是可能。对这主题很有感兴趣的人会很喜欢啊，比如说
0: 我说我喜欢安藤忠雄，那这个主题就全都是安藤忠雄。对对对对。可是你今天去玩二台北，你不是只是安藤忠雄，你可以
1: 有很多不同的类型。对,对，尤其像我这种凡夫俗子去，就是哇，这个有这个，哇，这边变这个，就是各种不同的惊喜包，有没有？感觉你进去每个房间都有看到不同的感受。OK，
0: 非常好。好，第二第二个第二个议题呢？那第一个了解到这个模式之后，第二个我们要看这个商这个商业模式，这个 business model， 对不对？我有稍微跟呃波迪讨论过一下，假设。你那边去的话，一天门票大概多少钱？四百五，十四百五，四百五十块。然后它总共是展期是三天嘛，对不对？三天，对。然后每一天呢，假设说我们总共有四层楼，对不对？一层楼是二十个房间，嗯，对。那四楼就是八十个房间，对，对不對,对？那一天呢，假设它一天可以来的人数呢，我们假设说是，假设一天来，我不知道我们一千个人啊。一千人可能太多了啦。一
1: 千的人，我有点太多。有他有创造这个记录，但是我们抓那是最高的嘛，对,不对,对对对。我们抓大概
0: 六百个人，假设六百个人好的，所以一天四百五十块的门票乘以六百，对不对？对所以一天的门票收入就大概七万，呃呃,呃，应该是在二十七万左右，二七万对，二七万对不对？那二十七万，然后呢，他们三天的展览期等于就是大概八十一八十一万，就大概八十万左右嘛，对对对。对那门票收入八十万。好，我们再看一下它的成本，嗯，对不对？那呃，他们可能还有另外一个收入，就是说，你跟一郎的收入，好，一个房，因为总共有八十个房间嘛，对不对？假设你租一天，呃，一天一个租一个一郎，一郎一个一郎租一个 package 啊，就是说租一个周末是三万块好了，嗯，好不好？对不对？那三万块的话乘以八十个房间就是两呃两百四十万，对不对？所以两百四十万加上刚刚的八十万，就它总共收入大概三百二十万左右。对不对？嗯,嗯，那相对来说，你看它的成本，就是说，它到底要需要花多少钱呢？就是说，嗯，可能就是租口 o 的钱，对不对？对，就是说整个整整个整个这个主办主办单位，它如果要赚钱嘛，就是说这个租口 o 的 e 钱是多少钱？那一个房间他可能给它一些优惠价，因为我们知道，通常像东日本饭店就是 JR， 对不对？大概一天周末的话，可能也要也要到四五千块哦，对不对
1: ？嗯，可是因为它一次租四层楼啦。就是我们就讲的，就是八十个房间，房应该
0: 会给一些折扣吧？可能可能不用四千块，四可能不用不用四五千块，可能是三千三千块到三千五百块 ，OK， 打个八折，是不是？嗯，八折的话，对不對,对？假设四千四千块
1: ，好了，好不好？就三千五吧，算三千五，三千五吧
0: 。那三天就是一万一万零五百嘛，那就是一万乘以乘以八十个房间，就算你八十万好对不对？也是八十万，八十四万，对，八十四万。对。那所以说你刚刚你刚刚的收入是三百二十万，嗯，对那你减到八十万，所以他其实可以赚两百多万是不是？对啊，可是他应该还是有其他建制
1: 成本嘛？哦，对、啊，还有,啊、还有人啊、管销啊、对
0: 对对对人员啊那些，对不对？对对,对,对,对,对。所以其实，哎，我这样稍微算一下，至少他获利模式至少可以赚一百万以上，对对就了不起才一百万，了不起才一百万。对。
1: 可是我觉得这个东西，我看到三个地区，这是你讲的这主办单位嘛？嗯，主办单位嘛？那对 hotel 来讲，这好处是什么
0: ？我你的房间至少是 occupy 了，绝对
1: occupy， 百分之百 occupy， 百分
0: 之百这三,这三天的周末，你至少四成的房间是绝对卖掉的，绝对卖掉，而且不会有空，会有空。这对 hotel
1: 来讲，对对对这是稳赚不赔的生意
0: 。对 hotel 来讲是稳赚不赔的生意。那对 customer 呢，<对>就是说去看展的人，就是付那个门票钱嘛，对,对不对？可是对伊朗来讲呢，你可能你三天总共要付大概，假设是呃租租一天是一万块，那三天就三万块。那可是你可能你卖掉的作品绝对会超过三万块吧
1: ？我最没感受是对，应该、嗯、不少，不但卖掉，可能还会赚钱，因为为什么？因为我看到里面很多一进去，他的作品可能七成八成都已经卖掉
0: 。OK OK, okay 对对对，而且他们的虽然作品的价格可能不贵，可能一个作品可能都在十万块以下，可是如果你卖、哦、甚至更少，甚至更少，更少可能五万块以下，<萬>可是如果你卖。如果你卖个十件的话，就五十万的嘛，对不对？對所以说你卖个七八成的话，你肯定卖的收入是卖的卖营收大概四十万，减掉你扣掉你那个三天的租费三万，其实你还是有赚钱，对。所以仔细来看，其实以这种模式，哇，那这不是全部都赢吗？三赢的模式，哇，这这模式真的蛮厉害，难怪他可以继续继续出现，对不对？但是这个模
1: 式，因为我知道汪阿台北他今年是办的第六年了 ，OK， 办第六年，所以他为什么会逐渐受？这么大，就是能够一直办下去，而且一直受大家那么欢迎，我觉得是因为它有它的这个商业逻辑所
0: 在，嗯，对不对？那刚才讲是新鲜感吗？你觉得是新鲜感吗？
1: 我觉得新鲜感是对一般群众，对对对对,对,对,对对对对，而对就是主办单位、嗯、艺廊还有饭店来讲，这都是一个不错的模式，嗯。那刚才讲过，对饭店百分之百稳定盈利，对对不对？那对主办单呃，对主办单位来讲。他有一些风险要承担，嗯，那他的风险是什么？我刚才讲的没人来，对，没人来，<笑>因为如果门票卖的不够，他那一次办他就是会亏钱。
0: 对对对，而且他有行销费用，对对行销费用你要在 GQ 啊，在 Vogue， 在 Teller 上讲啊，对对对？那才会去，那就是比较艺术的话，对，所以才会去。对，主办单位他
1: 受到风险会比较比较多。那对于艺廊来讲呢，他的风险就是你租了这个东西，那你的东西、你的商品卖卖出去。以单次来看的话，以单次就举办一次这种博览会来看，因为我看到有些厂商他们是从日本、从韩国过来
0: 。哦、oh, ，对他们可能要还有机票钱，<对>然后搬<有>搬东西过来的钱，还有人员的费用，
1: 而且还有一些货、还有、嗯、艺术品的保险。对，对那。我有看过，对，有些房间哦，里面七八成作品都卖掉，然后有些房间冷冷清清的，什么都感觉上，所以有赚有赔
0: 啦，哈<对>。有有对艺廊来讲，可能是有赚有赔。所以不一定说全部都是三赢的方式、哦。可是我认为对主办单位来讲的话，我们来稍微挑想一下这主办单位啊、哦，神秘的主办单位，主办单位它叫做社团法人，对不对？社团法人艺术博览会，嗯，对不对？嗯、哦，我们简称社法会，哦，听起来怪怪的。o、okay? 社团法人艺术博览
1: 会，社法会社。
0: 哎哎哎哎哎哎！不要这样，社团法人就是博览会。然后呢，<笑>他们其实算是一个公家机关，对不对？可以这样讲吗？还是说他算是一个？<不>因为他是它是有理事长制，所以他算是一个？因为公共机关吗？没有，不不一定。它不是他不是财团法人，他有点像是福伦社的概念是
1: 是。我先各位跟大家讲一下，社团法人跟财团法人不同是，是社团法人他其实他是一个一群人，比如说他只要有共同的目标、共同的兴趣，或者是。或者是一些共同共识，他们想组成一个社团，然后这个社团要在法律上成立，所以组会组一个社团法人。那社团法人呢，他可以盈利，也可以非盈利，然后他可以是公家，也可以是私人
0: ，所以他是非常的 flexible， 就是很多的不同的方式可以去<对>去做这件事情。然后，可是他的重点是，他可能是想要比较想要推广这个艺术，对不对？对，就是在里面的成员们，嗯、他们其实想要推广这个艺术
1: 。对，因为呃，简。讲一下，就是说，因为他这这个社团法人，他们去提提案这个展览，我我觉得，因为包就像我讲了，如果说今天的展览不成功，或者展览不赚钱，对不对？他们承担的风险其实不是只有损失钱而已，嗯，对，还有里面的参加的艺廊这些社员，对不对？假设你今天办的不成功，对不对？那我花那么多精神，那么多人力在这里，然后我作品。没人看，或者是大家觉得啊，你们作品不好看，或者是对会对他们的比如说信誉，或者是对他们的名声啊，多少都会有些损害，对不对？所以他们其实也是有相对的压力。OK， 对
0: 。可是我觉得以这样子来讲的话，其实他有达到推广 art 的目的嘛？推广艺术的这件事情，那可能赚不赚钱反而并不是他的重点。可是依照我们刚刚去算他的获利模式来讲，其实他至少可以赚到一百万，对不对？嗯。所以说这一百万可以让他变得有更有动力去做下一次的 R 的的展览，或者下一次 R 的推广，会变成是一个 reinforcement， 对不对？就让他继续去做这件事情。对，因为
1: 其实我是觉得他们这样，他们这样去推广 R， 他其实是说像把，因为我觉得啊，我我自己来看的是说，因为像我这种凡夫俗子，对不对？嗯、我不会平常没事去看展览嘛。可是，当然有一个比较新颖的东西，像这种沉浸式，这种每个房间都是惊喜包这个情况之下，哎，我会觉得，哎，那我想试,试看新奇的体验，嗯，那因此而接接触到 art， 嗯，对，所以他
0: 们这目的也会达成 ，OK， 对 ，OK， 所以是他是有一个办法，就是说你可能你朋友朋友邀你，或是说你有认识在展览的人，他邀你之后呢，你就可以。让这个 art， 就是说艺术这块呢，能够推广到更多的所谓你讲，我们不要讲凡夫俗子啊，就讲 c o m m on， 就是一般消费者、一般大众。嗯，对对对对。哦， oh, 所以是有像这样子的故事，<是><对> OK， 而且它的设计为什么是用当代 art， 是当就是比较容易浅显易懂，浅显易懂。如果今天只用古典艺术的话，可能大家会觉得更更尖涩，对不对？对对对。对对非常聪明，非常聪明。我觉得这 s model 是很有趣的。我不知道我们的听众大家觉得怎么样？你觉得这个生意模式是可以的吗？你觉得这个生意模式是是是不错的吗？你觉得这样子会让你对艺术更有兴趣吗？欢迎大家留言跟我们讲哦，对啊，虽然我们没有 Line Group， 但你可以留言 ，OK， 或者可以私信我跟玻璃弟弟 ，OK。那最后呢，我还是跟大家分享一下，就是说，在这这这种 Hotel R 的这种这个这个生意模式里面的，里面有不同的角色的人物，对不对？我先我去跟大家介绍一下，第一个，一般的消费大众，像你讲的凡夫俗子，嗯、对不对？嗯，对。那第二层呢是什么？第二层就是艺廊，对不对？不同的艺廊，就像我们刚刚讲，它可能是社团法人的里面的其中的社会那个成员
1: ，对，
0: 可能也是社团法人，就是艺术博览会，他们去去到处去招募过来的艺廊，对，来参加这件事情，对不对？哦，所以说它里面的成员艺廊的成成本也可能是海外的，就像他们讲说，他们可能要吸引一些海外的伊朗来参加，嗯，对不对？那再来还有什么？还有就是说，厂家
1: 、收藏家。
0: 这是最神秘的一个故事，这是最最,最神秘的一群人，所以我想要在特别在节目的尾巴跟大家分享一下，你这次去的观察，你有看到所谓的厂家跟一般的消费者有什么不一样吗？厂家跟一般消费者啊，嗯
1: ，在 VIP room 会看到一些，哎，
0: 这是我想跟大家讲的，其实像这样子的二，通常都会说的 VIP room 或者 VVIP room， 嗯，那在里面的人是不是就是所谓这种？我们讲说，在 art， 在艺术界金字塔顶端那些就是收藏家呢。那这最有趣的事情是什么嘛？各位听众去想想看，当你要说你是藏家的时候，其实你在这个圈子里面呢，你就是最顶，可以这样讲吗
1: ？可以这样说啊
0: 。可是呢，最有趣的是，我们没有一个真正的一个定义，就是藏家，你收藏的等级要到什么样才叫藏家，对不对？所以是不是可以说？这个阶级的流动是非常容易的，可以这样讲吗？我今天只要买个四百五十块票进去，我也可以说我是厂家。可是你买四百五十票、四百五块票进去，你不会是在 VIP 或是 VVIP 的那个 invitation 里面，对,对不对？那你要去 VIP 或 VVIP 的 invitation， 是不是你就是一定要是厂家？所以说，一般人如果要变成长家，你必须要 build up 你自己的 credibility， 就是说让你自己看起来或是闻起来更像厂家
1: ，对吧？嗯
0: ，对不对？这就是最有趣的地方。好，那这地方就很多，可能很多听众开始比较聪明，开始想说，那是不是有一些厂家他不是真的厂家呢？那是不是有一些不是厂家的人，他假装自己是厂家呢？这就是我觉得去艺术博览会之后，你最可以去 figure out 的问题，就是说怎么去定义厂家？厂家到底是谁？他们是最神秘的人，对不对？听起来你感觉好像在玩狼人杀
1: ，<笑>谁是藏家，谁不是藏家？哦，没有了，我是只最后跟
0: 大家分享一下，就是说在艺术博览会有一些有趣的议题。不过，大家对这个议题如果有兴趣的话，欢迎大家留言或者私讯我们。其实我们也想要知道说到底真正的答案因为其实坦白讲，玻璃哥哥,哥、玻璃弟弟，我们并不是艺术圈的人哦，我们只是对艺术很有有好奇、有兴趣，可是并不是艺术圈的人。可是我们会想要听听看，在艺术界的大家的反应是怎么样。嗯 ，OK OK， 玻璃兄弟，我们下次再见，再见拜拜。拜拜